0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе «Баттера».
1: Всем привет, с вами Каэр Жан, и это подкаст Find Your Be. Это подкаст, в котором мы ищем спящих гигантов внутри нас, настоящих, счастливых, честных и свободных ПТРов. Если вы впервые слушаете подкаст, то добро пожаловать. Это свободный обмен идеями, искренней беседы в аудиоформате, пока не подвержена никакой цензуре или ограничению доступа в Казахстане. Подкаста лучше всего слушать в специальных мобильных приложениях, Например, Podcast, если у вас устройство iPhone или iPad, Google Podcast, Stitcher, CastBox, если у вас Android, либо Spotify. Таким образом, эпизоды закачиваются на ваш телефон автоматически по мере выхода новых выпусков, а слушать нас можно в офлайне, в поезде, в степи, в самолете, а также в режиме плеера при свободном или отключенном экране телефона, занимаясь спортом, в поездке на машине или на работе. Поэтому, если вы слушаете нас сейчас в YouTube или на сайте, то давайте переходить по ссылке в описании и скачивать удобно для вас бесплатное приложение и экономить свое время. Прежде чем мы начнем, хотел бы поблагодарить наших новых патронов уровня бронза и выше. Это Руслан, это Булат, это человек под ником Батя, Даурен и SMC и ты Спасибо вам, ребята, и всем тем, кто нас поддерживает. Напомню, что поддержать жизнедеятельность подкаста, работу волонтеров и авторов небольшими переводами вы можете на сайте patreon.com. Итак, давайте перейдем к эпизоду. Сегодня мы говорим с одним из самых заметных батыров этого года в Казахстане, с человеком, который благодаря своей выдержке, юридической компетенции и своим гражданским ценностям смог добиться разрешения на первый за очень долгое время свободный митинг в Алматы. Это Альнур Лершев. Он расскажет о том, как в нем развивалась зрела гражданская ответственность и осознанность, откуда Альнур черпает веру, мотивацию, тактические приемы для продвижения гражданских идей, критики и месседжи во власть, и о том, как выдерживается постоянное давление и слежка. И напоследок дисклеймер. В эпизоде упоминаются запрещенные на территории Казахстана организации, ни гость эпизода, ни команда подкастов iNRB никак не аффилированы с этими политическими силами. Итак, давайте слушать. Итак, сегодня у нас в гостях Альнур яшев гражданский активист, мой давний знакомый, сосед. Альнур, привет.
2: Салликум, здравствуйте.
1: Альнур, расскажи для более широкой аудитории, себе, чем занимаешься и как эволюционировала твоя гражданская деятельность, как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас.
2: Ну, в общем, да, как ты сказал сейчас, в текущий момент я более известен как гражданский активист, алматинский, городской, так скажем. И непосредственно моя цель – это, так скажем, произвести изменения в сознании наших государственных служащих в частности, начиная с Алматы и, там, возможно, дальше на республику, чтобы ну, у них было понимание, что они в первую очередь, согласно Конституции, тому государственному устройству, которое у нас существует в Казахстане, декларируется, по крайней мере, является обслуживающим персоналом нашего народа, общества в частности. Мне вот, вот это напоминание, потому что, к сожалению, они так складываются. Они это воспринимают свой статус больше э, как хозяева этой страны. Людям, которым дана возможность распоряжаться ресурсами. там, Причем неограниченными и неограниченными ресурсами. В то время как э, ну, мы все видим, к сожалению, народ и общество, очень многие представители нашего народа, они в далеко не лучшем положении находятся, прибывают. В свое время еще в 2017 году там давал интервью одно и вот эту текущую ситуацию Нашу назвал ресурсным анонизмом. У нас очень много ресурсов тратится, но в то же время, получается, они особо... Толку, да, там, результата для общества они не дают, там, не считая только отдельных представителей, которые сами этими ресурсами распорядителями выступают. Те же самые там, экспо, ну, такой сомнительный проект. Потом в прошлом году я так более менее ознакомился с ситуацией, начал тоже пытаться сопротивляться вот такому своеобразному экспо в рамках Алматы, это вот строительство проект строительства горнолыжного курорта ущи это выручище кукжайлял нет вот таких проектов к сожалению у нас очень много вот даже свежего буквально вот на прошедшей неделе это вот информация там проскочила, которые хотели э, заняться застройкой там, строительством некой там конгресс холла на территории атакента uh -huh. у нас в Алматы. Ну, в принципе, общими усилиями там, общественности, отдельных журналистов, которые освещали эту проблему, и граждан, которые ее вообще подняли, что она существует, ну, удалось, там, как бы, по крайней мере, понудить сотрудников Акимата города, там, сделать заявление о том, что этот проект он только лишь на стадии разработки, хотя там очень много было сделано, я так понял, ресурсов на это затрачено, что якобы его не будет время покажет будем смотреть у нас даже покуп жалял вместо полного отказа там сделали мораторий на пять лет учитывая то что это по стандартным схемам к сожалению это э, часто используется для тех или иных так называемых распилов бюджета учитывая что это делается не за частные инвестиции а за э, средства которые генерирует город там как крупнейший э, так скажем э, донор республиканского бюджета. Вот за счет этого, я думаю, что у нас по крайней мере точка приложения усилий есть, чтобы хотя бы какой-то баланс восстанавливать нарушенные ранее системы государственного управления в пользу граждан, в частности горожан города Алматы. В общем, в принципе, да, вот еще у тебя прозвучал вопрос относительно того, как я в этом вот во всем оказался. Uh -huh. а, ну, я и ранее тоже в интервью об этом говорил, что это, можно сказать, по воле Всевышнего, я долгое время рассчитывал, надеялся, там, что у нас даже в какой-то момент поверил, что действительно так и есть. Это в 2000 х да, мы вот эту волну застали, когда там Казахстан начал в состояние голландской болезни впадать, да. но тогда да. это воспринимали как некое благо. Там Я даже думал, что это как раз вот результат гения бывшего президента, так называемого Ельбаса. Угу. Это вот все те деньги, которые посыпались на казахстан, на казахстанцев, это вот как раз такое некое свидетельство мудрости его политики. Ну, время показало, это просто такое испытание. Нам Бог послал вот этим, как говорится, да, вот семь тучных лет, да, как в библейском yeah. э, сюжете, да, там семь тучных лет, семь худых лет. Вот мы в эту волну попали и вот, погрузились в иллюзию того, что действительно вот, там, у нас все в порядке в госуправлении. Хотя на самом деле вот, э, сегодняшний день демонстрирует нам, что с эффективностью там изначально были в корне проблемы. Мне, вот, ну, сопротивляясь этому, когда уже для себя понял, что уже рассчитывать на наших государственных мужей бесполезно, начали пытаться вот как-то это на своем уровне делать. Где-то в какой-то степени удачно, наверное, потому что даже сам факт того, что сейчас это интервью проходит, значит на меня кто-то внимание обращает, вот ту деятельность, которую я веду. Дай бог результат будет со временем. Uh
1: -huh. Смотри, я знаю тебя уже лет 30, наверное, и понимаю, о чем ты говоришь, но для людей, незнакомых с тобой, расскажи о том, чем ты занимаешься, помимо гражданской деятельности. Я вот прочитал в Инстаграме, в платформе, где ты не сидишь, люди пишут, кто вы, мистер Ляшев, агент ли вы какого-то иностранного влияния. Что ты можешь рассказать о себе?
2: Ну, в принципе, учитывая то, что да, и ты обо мне не понаслышке знаешь уже сколько лет да мы по соседству живем так скажем да. Да? даже сегодня как раз готовясь к этому интервью я вот шел пешком и мысль в голову пришла вот, что там да объединяющая кроме того что наши апашки оп аташки да, были друзьями многое считается сделали В свое время там для становление нашей республики еще в те советские годы да, да. и вот даже говорят там скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты вот и в твоем и в моем да в домах дедовских в свое время бывал балжан мамушалы ты вот как раз это тот человек по прощению работы его, которых, да, вот там трудов, которые он писал, там и произведений литературных, там вот то же самое вот моя любимая этот, э, книга тоже. Я его по несколько раз перечитывал, она такой своего рода э, настольная книга, периодически, к которой я обращаюсь, это Психология войны. Mm -hmm. э, и вот, э, в принципе, сам по себе э, э, начинал как юрист, так получилось, что родители, они. И во мне что-то разглядели там ну в то время с другой стороны еще и популярно это было да там юристы экономисты вот uh -huh. на заре независимости когда в девяносто четвертом году мне ну это отец для меня решил за меня я тогда на самом деле в армию собирался пойти но ну, он посчитал что будет правильнее там поступить в вуз и именно в этом направлении а потом уже когда я по завершению вуза я пришел вот, скажем в частный сектор начал работать в компаниях и неоднократно сталкивался с различными там э, ну, конфликтами да вот, в правовом поле происходящими и вот, э, учитывая то что даже вот, я помню, у вас дома была книга этот э, книга будущих командиров твой старший брат ее в свое время читал мы с ним обменивались с ним. Mm -hmm. а, и вот вот эти э, задатки, да, вот этот мальчишечный интерес э, к военной истории, искусству, по следующему мне и пригождался как раз вот в моей работе, потому что в суде так или иначе, ты, там, или, даже если просто один какой-то разбирательство судебное с конкретными там, сторонами, или же там что-то более масштабное, когда там вопрос идет о контроле над активами какими-то, что ну, со временем уже начало происходить там, не по мере моего профессионального роста. Эти многие вещи я оттуда уже черпал. Как и мамушулы, так и вот мне, так скажем, повезло лично общаться и знаком, этот, быть знакомым с Толгатом Бегельдиновым. Вот, когда он жив был. Uh -huh. потому что его сын, он мой одноклассник. Вот на это как бы волне тоже. Вот, слушая людей, которые непосредственно да, в этом участвовали, по сути, являлись героями войны второй мировой это ну, те их советы как сказать раскрытие секретов их боевых до да, побед совершения я потом в последующем тоже все на практике применю угу. ну, и вот, ну, как бы работаем над тем чтобы там свой уровень повысить да эффективность своей а помимо юриста еще потом в последующем получил степень магистра делового администрирования, так называемый MBA, Master of Business Administration. Uh -huh. Казахстанская программа, этот это, в то время называлась Международная академия бизнеса в Алматы, сейчас это Almight Алма University. Uh -huh. Потом, так получилось после прохождения ну, лидерской программы, вот, вот этой ответственностью заразился, был в 2007 году. Раз меня вот, э, на нее в свое время затянул, свою, наверное, ты знаешь, да, вот это э, 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 отец одиночка, который едет домой, вот э, мой тоже давний друг у нас э, на районе, он живет, мы с ним даже во дворе в одном жили, но не в том, который, в, в котором мы с тобой жили, а mm -hmm. мы от Апашки-Аташки э, э, там недалеко чуть ниже uh -huh. на тулибей пушкина. Ну, вот это Тарман Абдуллаханов, он все время меня, вот, тоже будучи ответственным человеком, меня как-то в этот процесс вовлек, прошли uh -huh. это, скажем, обучение краткосрочное. И вот там я понял, что лидерство в первую очередь ⁇ это вопрос об ответственности. Ну, потихоньку-потихоньку, начиная там со своей семьи, там со своего окружения, начал уже там дальше переходить на следующий там расширять сферу своей деятельности и вот сейчас в эту степень вот в городских процессах уже принимаю участие uh -huh. и вот на, на той волне как раз у меня ну, пришло осознание того что потому что сам тренинг он там тоже вот определенные эмоциональные вещи там как бы погружение в прошлый поезд да там почему ты стал таким там что с тобой как бы там твой, твой background так скажем и вот вспомнил о тех товарищах которые к сожалению ну, в то же время такое 90 такое было смутное не все смогли перестроиться там да, от, да. Вот смена формации и вот даже в принципе ты знаешь да вот наш район это снежинка считается в те годы считалось по крайней мере вот из старших которые там, так называем да в нашей уличной иерархии Угу. которые над нами были, покоительствовали нам своего рода, там в то же время нас дисциплинировали по-своему, да, такими да. Там, где эта э, система дедовщины у нас тогда тоже уличная существовала. Вот из них ну, почти сто процентов просто ушли, так скажем, да, в небытие. бытие. Некоторые даже и детей родить не успели, там в чем. Я так свою статистику когда вел, 80% от наркотиков ушло и двоих, там я, есть, ну, там 20% так называемых, вот 10 человек брать за основу их костяк,
0: ага. это,
2: да. они были убиты, причем убиты у нас же на территории, там, у нас на районе, там, одинаковым способом, в разное время, в разные места, но так или иначе, там ударом в шею, и вот вот это когда ты понимаешь, что, ну, что у людей забирает и потом уходили из моего поколения ребята тоже, к сожалению. Что я вспоминал как раз вот на той лидерской программе, это как, э, ну, можно сказать, на моих глазах ушел близкий товарищ. И потом в итоге такой катарсис своеобразный произошел, когда мы сами ему лично копали могилы, и потом же... В тот же день его в эту же могилу закапывали лишь ну, обычно многие нанимают для этого соответствующих людей а, именно, вот это так выполняли мы сами и как раз это происходило после того как я вот создал семью и вот тут вот это все вот это накладывался потом ну, начинаешь назад отматывать и понимать в какой момент я лично совершил какую-то ошибку по отношению к нему, что вот оказался в таком положении, что вынужден его сам лично хоронить. И вот все остальное также уже потом от малого к большему, да, это у нас, там, от частного к, к общему переходит, там, ты уже начинаешь думать, а что я сделал такого, чтобы моя страна оказалась в таком положении, которое мы сегодня наблюдаем бездействовал, да, там, чего-то побоялся в какой-то момент, выйти, там, и остановить, сказать свое мнение, что, там, стойте, мы не туда идем, наш автобус, да, там, либо пьяный водитель за рулем, либо он не знает дороги, и мы просто сейчас несемся под откос, будет очень-очень много жертв, да, там, и неприятностей для всех. Я У меня в какой-то момент вот это начинает включаться. И вот на этой волне потом вот это эмоциональное... Посчитал, что первый шаг, который я могу сделать, это начать в своем окружении, в частности, там, в своей родной школе, в которой ты учился, в
1: 56
2: угу. На тот гимназии прийти и начать там, молодым ребятам, старшеклассникам вот те ошибки, которые совершило мое поколение, их предостеречь от этого. Начал ходить по вторникам на классные часы там, к своим же классной руководительнице, потом коллегам коллегам ее, там, ну, кто меня знал. Потихоньку, потихоньку уже начал знакомиться с коллективом школы, уже обновленным немного. И мне в определенный момент директриса новая она заприметила вот это мое отношение и порекомендовала, говорит, а давайте мы тебя на работу возьмем. Я говорю, ну, в принципе, опыта нет, я чем смогу, помогу. Он говорит, ну, ты что, как у тебя какой диплом? Я говорю, вот юрист, менеджер, ну, говорит, давай хорошо, будешь вести там основу правоведения основы проектно-исследовательской деятельности, основы экономики. И в какой-то момент еще добавилась там основа религиоведения вот, вот, на волне э, тех процессов, которые у нас в обществе пошли, вот, э, события 11-го, 10-го годов, когда вот, вот, рост террористической угрозы в стране, mm -hmm. связанный с религиозным экстремизмом, меня вот на этой волне там попросили тоже в ну, учебный план изменения были внесены, и, соответственно, нужен был человек. Тем более все понимают, что в школах у нас мужчин мало, преподавателей. Там, да. Тем более, в а, ну, работе юристом, в то же время по субботам приходил и читал основу проведения. Четыре, тогда, на тот момент девятых класса было, я 4 вот урока проводил. Потихоньку, потихоньку в этот процесс сходил. Да, пять лет раз... было. Это где-то я пришел в школу в 2008 году, в 2010 поступил э, Казнпу на педагога-психолога заочно, uh -huh. То, вот, в 2012 закончил. Или нет, или где-то в тех краях уже надо диплом смотреть, потому что я после этого еще диплом получил уже, правда, магистра uh -huh. религиоведения. И вот так у меня сейчас на текущий момент четыре диплома. Но они все у меня вот, объединены одним, это вот обществоведение. Uh -huh. Так скажем. И вот э, как раз вот эти мои навыки, умение э, на, на этот, налаживать контакт с аудиторией, это вот именно школьные у меня наработка. Я помню первое время, когда я проводил, э, ну, воз, приходил занятий школьных. У меня прям как выжатый лимон, я даже в одежде. Помню, это вот зима была, я там тогда еще в то время ходил, там, костюм одевал, там пиджак, все дела, там, ну как-то так. Uh -huh. Соответствует да, имиджу там, там. и просто вот заходил домой с, от усталости садился в кресло и там же на месте засыпал. Там, час поспишь, там встанешь, там, покушаешь, умоешься, уже дальше двигаешься. Угу. А так это вот я помню, ну, потому что молодые дети же они такие же, особенно школьники, в старших классах, они этот постоянно тебя пытаются там, раскачать. Да проверить, там тестировать, они там, тем более особенно пацаны, они там пытались по-своему так меня в угол зажать, как бы своими вопросами, там в неудобное положение поставить. Ну, mm -hmm. Слава богу, и уличный опыт, и так тоже потихоньку-потихоньку авторитет я в их глазах заработал, и у нас потом, в принципе, достаточно хороший контакт был. У меня даже некоторых ребят я там где-то участвовал в их трудоустройстве там наставникам там если кто юридическую специальность выбирал и там помогал там советами там опытом работы там ну, практику uh -huh. ну в, в общем вот, вот так вот такие основные вехи которые я считаю значимыми важными uh -huh.
1: Я, кстати, хотел бы рассказать нашим слушателям немного о твоем дедушке, Рембеке Ильяшеве. Рембек Ильяшев широко известен казахстанцам как министр торговли Казахстанской СССР и председатель Госпотребсоюза. Был министром торговли с 1957 по 1962 год. Помогал Мухтару Эзову в сборе материалов для написания эпопеи Путибая, Принимал участие в создании старого МИДЭЛ в 1950 году. В строительстве многих жил домов, принимал участие магазинов, включая отцу Малматы, в развитии парковой зоны, строительстве Республиканского дворца культуры и многих объектов спорта. Вот. Альнур, как на тебя повлиял твой дедушка? Каково наследие, влияние на твое сегодняшнее мироощущение?
2: ну в принципе как на любого человека если, когда осознанно к этому подходишь начинаешь там, понимать э, почему ты такой стал да? Что, на самом деле это, там, это не, мы не плод сегодняшнего дня текущей да, нашей современности там, а куда более глубже то уходит там, если, тем более когда поддерживается связь э, ну, со старшим поколением твоей семьи ну, в принципе, деда то, что ты упомянул, там, это с отцовской стороны. Я, ну, жил в его доме. А отец, будучи младшим, там, да, по казахской традиции, кинджей, он, соответственно, там, хорошенратным был хранителем. Там. И у меня дед, несмотря на то, что, ну, он ушел, когда мне было 16 лет, uh -huh. ну, он скончался. Вот до этого времени он не знаю, почему он как-то особо внимание мне именно уделял, там давал различные поручения. Я помню, там переписывал его библиотеку, а вот он занимался, так, там, ну так по, как говорится, мальчишечи. Ну его там архив помогал ему формировать, который он там занимался, делал там на склоне своих лет. Такими поручениями тоже какой-то контакт с ним происходил. И, ну, соответственно, от каких-то вещей там предостерегал, там порой э, бывало даже таким повышением тона. Э, ну, в принципе, то, что мы, слава богу, не совершали никаких каких-либо там, что вот э, я, что мои братья, таких опримытчивых шагов, это в значительной степени его заслуга. Сам, ну, он как руководитель, я так полагаю, что он тоже. Тем более, сам он отцом был многих детей там. По крайней мере, тех, кого я застал, это вот живыми три сына, в том числе там отец мой. Uh -huh. Там он и похоронить успел тоже с это, других своих там детей. там В общей сложности они с опашками, их было а, шесть детей. Uh -huh. Вот, трое там дожили там для ну, до его кончине в принципе вот это как бы наверное может быть это от него тоже исходит то что он постарался вот работу над ошибками проводить и исправлять то чего чего он допустим в свое время всего отсутствия опыта он, ну, не успевал сделать том ну, с маминой стороны тоже опашка а саташка я тоже у них длительное время проводил в их доме, там как раз с Арманом мы там в этом дворе там очень много живо общались, там когда лето особенно было на Комяковых. Mm -hmm. Они тоже большое внимание там уделяли нашему воспитанию, прививали там любовь, интерес там, к окружающему миру. Потому что да, Ташка, у меня этот кандидат в наук биологический был, mm -hmm. в принципе вот, тоже. Таким образом так это. Обилие библиотек у нас что в, в, в обоих домах оно, И книг, соответственно оно тут Тоже помогало В формировании Мировоззрения
0: угу. Остановись Услышь себя И полюби себя Find your bee Подкаст о самопознании И личностной свободе Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Знаешь, по моим наблюдениям, и, наверное, это не самая, может быть, удачная подборка, но тем не менее, я вижу, что ребята твоего поколения и моего выросшие примерно в этом районе, имевшие доступ и к книгам, и к театрам, и к людям уникальным. Тем не менее, сегодня весьма неприметные. А и вот в классической. В классическом понимании казахстанской мечты они сегодня не очень удачливые, и как ты говорил, многие уже и не живы. Я не знаю, есть ли это отражение всего времени того. Но вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, то, не сложилось, знаешь, в разных пониманиях надо рассматривать. Там не сложилось, если у тебя жизнь, ну, точнее, в, в чем-то случае оказалась там короткая жизнь, да, и вот сейчас, допустим, с нами нет. Uh -huh. Это одно, это там вот те же самые там огрехи, там недостаток. Ну, в принципе, это для любого времени это актуально, когда там э э у родителей, допустим, там у старшего поколения семьи не хватает времени на, на, на занятия воспитанием своих детей ну, в советские годы там я так полагаю что все-таки учитывая что система более стабильная была и в этом отношении там как-то попроще было с этим но другая сторона в каждой эпоху появляются свои угрозы Вот сейчас вот, допустим я смотрю вот вот, вот ну, думаю не только в Алматы это вообще по стране вот у нас как бы, такая ну, на моей память это вторая волна да когда вот начинает э, наркотики появляться в э, распространении соответственно она же это идет реакция на какой-то спрос uh -huh. а, я в этом как педагог психолог вижу ключевое это то что эскапизм да, так, там, так называемый побег, побег от реальности да в, в какие-то другие формы да, там, Мани, так скажем, да, там, алкоголизм, там, наркомания, та же самая. А, ну, и люди себя замещают, да, они, им сложно уже жить в нынешнем мире, в очередной раз какие-то изменения произошли, к которым они не готовы. Там, допустим, Те же самые кризисы, которые да, там, одолевают там личностные. И они предпочитают не преодолевать их, а забыться. Уйти от них просто в какую-то параллельную реальность, да, там. Ну, что и алкоголь, что и наркотики, они и то, и то. Они, к сожалению, дают человеку вот эту своеобразную альтернативу. И вот в 90-х, вот я так понял, что то же самое происходило, как раз вот те вот старшие старшие, о которых я говорил, там, они, мере, вот, ну, в начале 90-х, да, в конце 80-х, такие. Ну, считались и почему мы на них ориентировались какое-то время да это то что они были такие яркие харизматичные пассионарные там ребята но просто они были с, э, это требованиям того времени да uh -huh. там, были такие дерзкие там посольки то ну, не то чтобы революционные но они шли против той системы там вот, в фильме район это очень хорошо было показано Аканса ну, Сатафис ты видел, То есть, вот, как, как краткая выжимка вот, того времени, той эпохи, вот, именно вот, для молодежи городской, те, кто с этим движением вот, соприкоснулся непосредственно. И вот сейчас тоже такая ломка идет, потому что мы вот все вроде бы шли к какому-то успеху. У нас тот же самый, да, так называемые Ельбасы там впереди шел, нам показывал путь, а потом оказывается, что это все не так. Это все иллюзия, что это для кого-то даже это какой-то грубый обман получился, что мы доверяли, а нас скинули, И вот это все начинает людей выводить, ну, как сказать, выводить из равновесия, они начинают вот искать там какую то точку опоры, когда ее не находят, то пытаются просто убежать от этого. Я так полагаю, что, возможно, часть людей, которые оказались неудел, именно вот на, на, на стыке там эпох, да, ну, там даже, можно сказать, на, на, на слоях, вот, там прежних парадигм, тот стали жертвами, да, вот этого. Это одно. Ну и другое, там, допустим, да, там, ну я отнюдь категории жертв ну, исключаю, там в своем случае. Но почему я, допустим, не стал э, в понимании да, какой-то части общества успешному-то, есть же это выражение. Если ты такой луна, то что ж ты такой богатый, этот бедный, да? Uh -huh. Если я к категории богатых не отношу, там, ну как и слава богу, не нещенствую, но в то же время мне для удовлетворения личных потребностей там, много не надо. Uh -huh. Я просто не гонюсь за этим, как и многие мои там, товарищи, как раз вот так. Та категория, о которой ты говоришь, там, мы самодостаточны и просто ну, не считаем нужным там, идти по чьим-то головам, там, чтобы mm -hmm. какого там мнимого успеха достичь при этом, там, отбирая, обирая кого-то. Ну, в принципе, это во все времена тоже это существовало, если историю почитать, там, назад оглянуться, вспомнить... там те времена когда то же самое формирование там накопление капитала происходило там порой там за счет рейдерства, там и так далее в то время проходит смотришь, что даже то что отдельные люди в нашей стране успели там забрать как бы, да там используя различные механизмы там свою собственность, да, обернуть при этом лишив ну, от отстранив от контроля там реальных основателей того или иного там производства там еще что-то они в итоге оставляют эти предприятия там как э, простой имущественный комплекс там ставят там охрану и вроде бы забирали действующий бизнес а в итоге потом это получается эта коробка там с, это, наполненная там, металлоломом который каждым годом все хуже и хуже становится там, и все. потому что ну, человек, который отобрал, но не создавал его, он всегда будет оказываться в таком положении. Там, что человек, что группа лиц, там что государство, если вот оно будет просто жить за счет отобранного, ну, всегда будут оказываться в проигрыше. И вот, как и сегодня, в принципе, многие вот из стеблишмента, которые есть, там вроде бы они якобы некие капиталисты но этот капитал он ничем не подкреплен в принципе это и последующем и на всю экономику скажет потому что забрав предприятие и не производя на этом как бы на, на его основе какой-то новый продукт и добавленную стоимость там, ты только несешь убытки и приносишь эти убытки не только самому себе но и всему обществу которое могло бы там иметь там рабочие места на этом же предприятии, да, там какую-то продукцию производить на экспорт, также отправлять там или самим потреблять, чтобы не приобретать импортные. Все и да. вот просто вот эта недальновидность отсутствие опыта, она как бы, показала, что в принципе даже я какой-то степени оказался время спустя, как говорят, да, там цеплять по осени не считают, там куда большем плюс нежели чем те, кто сейчас что-то имеет, но несут при этом колоссальные убытки от э, этого самого имения, да, так скажем, собственно. Uh -huh. То, здесь так вот все относительно. Я себя, по крайней мере, и себя и своих товарищей, там, того же самого Армана, да, вот. Ну, он ездит на велосипеде, да, он там этот по городу перемещается да я знаю в каких условиях он живет достаточно так, так скажем спартанских да со своими сыновьями там со своей матерью uh -huh. при всем при этом уважение почтение к нему куда больше нежели чем тем кто что-то имеет там да там ездит там на тех же самых бентли там ламборджини там по разбитым дорогам или uh -huh. которых там постоянно там кто-то хочет там за что-то наказать Но в этом отношении я думаю все относительно моего убеждения. Угу.
1: Еще, знаешь, я разговаривал в этом году с некоторыми людьми и услышал такое, что, наверное, сегодняшние все беды, вся коррупция идет от того времени, от тех советских чиновников, которые совсем заворовались. И я им говорю, смотрите, я знаю столько внуков, столько детей министров, всяких чиновников, высокопоставленных, и и где они сейчас, они ездят на троллейбусах, живут очень скромно. Ничего, в принципе, не осталось, кроме квартиры дедушек-бабушек в центре. Вот. Очень интересно, очень разное понимание у людей о той эпохе.
2: Ну, даже взять вот, ну вот это, твою ситуацию. Как бы, Кто-то может посчитать тебя гастарбайтером. Ну, да. Ну, ты, ты живешь и зарабатываешь там за рубежом ты ты не занимаешь там крутую позицию да у тебя нет капитала там да в той компании в которой ты сейчас работа на которую ты работаешь у тебя mm -hmm. нет капитала здесь в стране просто выполняешь там силу своего профессионализма тех знаний навыков которые ты за этот опыт ты за это время получил там, свою заработную плату mm -hmm. хотя у тебя э, твою лапашку взять там она как бы <laughs> может стать на позиции ну, куда там больше чем в любой там да этот чиновник и тот который у нас по казахстанским меркам умудрился успел подняться там на заре независимости и причем она кроме квартиры больше ничего не имеет я не знаю дача у вас там осталась? Нет,
1: давно 90-е годы.
2: Тем, тем более, тем более. И, и что, где тут как, как тебе можно упрекнуть, том, что твоя Пашка она там помогала? Нынешнему истеблишменту грабить нашу страну. Как вообще? Но единственное, разве что она может быть в свое время э, тому же самому Назарбаеву, допустим, да, там какую-то характеристику дала, там, направляя на какое там, мероприятие, все союзные. И все. Ну, тогда у него качества другие, он э, понятие конъюнктуры никто не отменял. Если человек умеет ориентироваться, в принципе, и надо отдать должность, что у Назарбаева эти качества есть, там он сумел вовремя, там по-своему там, ну исходя из своих соображений, выстроить э, нынешнюю систему, да, они на тот момент действуют исходя из э, обстановки. Как и мы, в принципе, тоже двигаемся, но мы просто у нас ориентиры, и приоритеты другие там. Для кого-то это обогащение, да, там, и что. Твое имущество было целым конституционным законом, допустим, да, защищено там, имущество твое, и близких родственников с тобой проживающих, как в случае с Назарбаевым. У нас такого нет, мы хотим что-то сделать после себя полезное оставить, ты через подкасты, я через какие-то там попытку разбудить сознание отдельных граждан этой стране. Ну так, в общем. У
1: меня есть вопрос такой, возможно, слишком личный. У меня есть картинка от тебя в памяти 94 95 года, где ты, как и все люди, твоего поколения, твоего возраста, тогда брали от жизни все. И вот сейчас ты в религии, как мне казалось, это довольно антитипичный путь. Обычно Наверное, это люди КТЛ, либо выросшие в более традиционных казахских семьях. Я, конечно, удивился. Вот как у тебя это произошло, как ты пришел к исламу?
2: Ну, я бы не сказал, что это нетипично. На самом деле, если даже вот у меня товарищи с района посмотреть, у нас могут, кто сейчас в ислам пришел, именно именно в практику ислама. А И да? просто там, да. Ну, есть те, которые там джуму посещают, на джуму мечеть посещают, там, уразу держит, совместные фтары проводят. Ну, а есть те, которые там ну, каждодневно читают, как положено, Атамас. пятикратный.
1: Угу.
2: В, в этом отношении, ну, я бы не сказал, это просто это. Ну, да, да, это, да это, это, знаешь, это. Да, это больше стереотип, просто может быть там, ну. Пока это твоего поколения, может, не коснулось там, по крайней мере, ну тоже, ну, проходя через испытания, ты начинаешь задумываться в какой-то момент, там особенно вот, у нас же в долгое время вот эта коммунистическая идеология да, атеизма, она же давлела в обществе, там и когда ты видишь, что эта самая идеология берет, вроде бы вот, ну, там Почти врожденные, ну, по крайней мере, там, до 80-го года, как минимум, они ходили там под памятником Ленина, который сейчас в сквере за сороркой стоит, там да. снято с пьедестала. Там, с цветами там, у нас там, тут, там, теми под его бюстами нас в, в пионерию, там в октября-то принимали, да, кого-то в комсомол успели там, принять. Угу. И это потом в один момент взяло разрушилось, и разрушилось Видишь, я думаю, не, не ровен час, что после кончины того же самого Назарбаева, его вот также вот все эти памятники, которые в Алматы стоят, там его эти барельефы, они просто возьмут там, и перенесут туда же за Сарарку, если только на, этот, на металлолом не отправят, там отдельный предприимчивый граждане там. Угу. Потому видишь, вопрос, наш, на что ориентироваться, да, если на людей мы не можем опираться, да, вот это такое так скажем, текущее, да, там, ты доверяешь только, там, определенным ну, товарищам в какие-то моменты, чтобы не разочаровываться в жизни, просто никем не очаровываешься и двигаешься, и, там, есть, с пониманием того, что, ну, человек слаб, даже об этом и в Коране многократно пишется, что не надо от, от людей, там, требовать чего-то, там, завышенного, единственное, в то же время, вот такая, прочная, там, в моем случае, там, и отдельных моих товарищей, там, Основы, там ну, как и многих верующих людей, это, это ну, в первую очередь, Бог. Потому что Он создал этот мир в его то, прекрасии, да, там, многообразии. Я в религию приходил, может сказать, через науку. У меня большой интерес к науке. Я до сих пор ну, раньше там, читал много книг там, о теориях там, различных мирозданий. И вот, если посмотреть то же самое, да, общепринятую теорию, там, большого взрыва, там, которой у нас э, мир образовался, и потом, читая э, Куран, ну, перевод смыслов Корана там, на русском языке, я, ну, находишь подтверждение этого всего, там, именно в этой самой книге, в Священном Писании. В частности, вот там есть слова, там, всевышний он пожелает чему-то появиться и он скажет будь и оно появляется и вот если посмотреть даже тот же самый большой взрыв кто так интересовался то нынешний мир получается он возник вселенная нынешняя да, из математической точки из пустоты просто вот отправная точка с которой все начало происходить и вот просто вот, ну, я считаю, что как и вот в Библии об этом да, пишется, что в начале было слово. То воля Всевышнего сказала, появиться появится именно в таком виде, с такими законами физики там, о следующем жизни, психологии человеческой, которая да, которые за многие тысячелетия, да, того как появился, да, этот Homo sapiens начал свою цивилизацию распространять по этой планете, ничего не поменялось. Ну, там единственное только знания дополнительные, какие-то новые инструменты, а так мы ведем себя так же, как э, так называемые там, дребучие, там, первобытные люди, там, кроманьонцы, которые вот только там, начали с Африки перебираться там, на евразийский континент, там, и, там заселять его. То же самое там, те же самые интриги там, между людьми, там, те же самые там любовь та же самая, там, и ненависть. Это все было в первых людях, и в нас сохранится, и после нас также же будут. А кто таким создал, да, мы там уже не ведем себя там, не начинаем вести себя как животные, наоборот, животные не становятся этот э, такими же, как люди. Ну, это все Всевышнему установлено, поэтому за это я его благодарю, что он именно так мир построил, он, он прекрасен. Меня окружил людьми, которых я люблю, ценю, там, дает возможность мне там, продолжать свой род, там, да, и как вообще сам род человеческий. В uh -huh. этом, этом приказ Только за это надо и благодарить поэтому Вся хвала Всевышнему Альхамду лилях вот. Так вот и живем, радуемся И это, кстати, мне а, Дает и силы вот Эту мотивацию что-то делать и Поэтому этот, ну, Я, по крайней мере, использую В качестве девиза и там, а, У нас, в принципе, Здесь мы ничто не навязываем. У меня там товарищи, там есть и там, соратники, так скажем, которые не столь там к религии, да. близкие, uh -huh. некоторые даже есть просто там, ну, которые сомневаются вообще в существовании Бога, но это их личные. А так я всегда, сегодня, я думаю, закончу нашу беседу это девизом «С нами Бог и Конституция».
1: – Да, это твой фирменный слоган. Да. Ну, давай теперь поговорим о делах текущих. Как я вижу, твой прорыв в гражданской деятельности и узнаваемости случился, наверное, в прошлом году в борьбе за чистый воздух. Я смотрел твои апдейты в Фейсбуке и трансляции Зала суда. Я думаю, это была чистая победа в аргументированности и логике всего, что ты говорил. И было жалко смотреть на представителей КИМАТА, на их доводы. Но, тем не менее, они победили юридически. Формально. Да, формально. Так что тебе вспомнилось в этом деле, основные тезисы, что ты узнал о людях и государстве в этой борьбе?
2: Ну, видишь, эта история с делом против смога, это было, как сказать, в развитии нашего первого иска э, за этот э, против акимата за право на мирные митинги. То, что они нам отказы производили, мы сначала с акиматом, потом э, на масыхатно переключились. И вот э, ну, освещать э, проблему, тем более для СМИ, связанную там э, с политическими правами граждан, это сказать, такое, включается определенное там, цензура, цензурирование. Да? Они, ну, не каждая СМИ может себе позволить о таких вещах говорить там, без последствий. Там. Ну, большая часть СМИ у нас они живут на госзаказе. Мы первые освещали 3-4, максимум 5 изданий наших казахстанских. Власть Кизет, Время информбюро там ну, не этот не столь сильно на тот момент там но ну, тоже они как-то затрагивали и потом холод uh, ньюс uh -huh. вот из тех кого я помню кто вот непосредственно интервью кому давал кто приходили на процессы, там ну, и вот, соответственно вот такие более менее независимые эти потому что они и финансируются из других источников они, там, в казахстанском понимании это азотык и настоящее время uh -huh. И вот они тот процесс освещали как, так, как могли а Вот именно со Смогом, учитывая Ну, видите, на митинге, правильно, на митинге Тогда особо там мало кто этим интересовался Кроме тех людей, которых тогда могли относить К категории там, оппозиционных Тогда даже понятие гражданский активист там, не, не столь популярно известный да. И вот именно вот это дело по Смоге Павел Александров, так называемый, да, там активист, который занимается вот, мониторингом состояния воздуха в городе Алматы, uh -huh. И он у себя на, на странице написал, ну, что вот ребята вот, в Бишкеке вот так сделали, а может ли кто-то у нас там в Алмате также поступить, подать в суд там. Точнее, они в Бишкеке только заявили, но в итоге они не подали. Uh -huh. а, ну, у меня вот эта наработка была я просто. Вот, учетом, что в принципе механизм тот же самый. Наши городские власти бездействуют там, в решении этой проблемы. Да, там, ищут какие-то другие точки приложения, да, расходования ресурсов, которые в наличии у них и находятся. Вот, я так же, как и с митингами, я подал соответствующий иск, и вот, но на него уже реакция соответственно, другая была, потому что люди Воздух он касается всех. Yeah. И поэтому и освещение было куда более широкое, оно даже на республиканский уровень вышло. После того, как иск подали и публиковал соответствующий пост, даже было выступление в парламенте там, отдельных депутатов по этому поводу, там даже от министерства тоже автоматически выступили. Но ну, они в этом плане они постоянно наши страницы мониторят реагируют на все, что мы там происходим, и начинают тоже там как-то сказать, что это мы тоже работаем, не надо нас там в чем-то там таком серьезном обвинять, мы не бездействуем, и вот пошла вот такая реакция, которая, соответственно, нашла отражение и в СМИ. Поэтому вот то дело, оно такое более было ну, широко охвачено через медиа освещение происходило, и, и здесь, да, вот там тоже своего рода такое э, ну, признание как гражданского активиста произошло, такого широкого спектра, но ну, именно связано с э, ситуацией в городе Алматы.
1: Ну, ты думал, да, что можешь победить?
2: Не, я не думал, я, в принципе, уже понятно же, когда ты у нас против государства, как, тем более, э, э, когда ни одна власть, хотя фактически она тем самым себя дискредитирует, там происходит самодискредитация власти, она не будет признаваться в этом. Ну, это это где-то в развитых государствах, да, там чиновники, министры, премьер-министры, да, там, как главы государства, они могут выйти к, к населению, извиниться, признать, там, да, мы не правы, мы признаем, мы будем исправлять это. А у нас нет, у нас такое убеждение, что они всегда правы, даже тот же самый Ельбасы, что именно его политика, она такая дальновидная, что даже в Конституции надо это именно отметить, как некую своеобразную основу нашего конституционного устройства. И вот Они никогда на это пока еще не, этот, не пойдут в ближайшее время. Мы над этим работаем. Потому что, опять-таки, это же побег от правды, от реальности. Ну, правда, что есть? Это по сути, реальность. Правильно? Угу. И вот это бегство от реальности, оно всегда приводит к нехорошим вещам. Ладно, там, для них самих, но и для окружающих, за кого они решения принимают. Ситуация с воздухом особо не поменялась. Там. Да, конечно, по, после прихода нового Акима он там поехал туда, какое-то совещание проводил, там, но что они решили, что они будут делать, там, какое участие, содействие там со стороны бывшего премьер-министра будут в решении и главы администрации президента нынешнего Акима. там будут ли он свои механизмы, инструменты включать, чтобы как можно скорее определиться с наличием этой проблемы, потому что Акима же формально же они процессе говорили, что проблемы нет, что мы там загрязнение, то, о котором говорят многие жители, там, да, большинство жителей города, что оно просто не зафиксировано инструментально. А в силу чего? Потому что у них нет этих самых инструментов и нормативов нет, чтобы следить именно за этими выбросами. Все остальное у них в пределах норм. Вот Бог даст будем дальше давить, даже мать там, чтобы они начали признавать очевидность.
1: Как думаешь, при нашей жизни увидим чистый воздух в Алмате?
2: Я думаю, да. Я, мы в этом направлении работаем. Очень много людей в это вовлечено. Сейчас уже есть группа соответствующая в Фейсбуке, тоже на базе Фейсбука, там за воздуха Алматы. Там достаточно такое, ну, серьезное экспертное сообщество собралось, там не такое прям большое, но в любом случае достаточно для того, чтобы уже начать эту проблематику, более профессионально обозначать. Я-то не специалист был в экологии, да, но просто чисто опираясь на логику, да, и те данные, которые от нас пытались скрывать, мы показали, что у них там далеко не все в порядке.
1: Угу. Твой путь к получению разрешения на первый митинг был очень непростым, очень, очень долгим, тем не менее очень оригинальным, я вкратце перескажу нашим слушателям, как это было. Ты подал сначала одну заявку, был отказ, власти на скорую руку решили провести там какой-то праздник именно на этом месте, в ту же дату. Затем ты сделал еще интереснее, ты подал кучу заявок абсолютно рандомно, в разброс у Сыраки. Mm -hmm. Ну, Акимат в отчаянии тупо выкопал там котлован, якобы ремонт, и все накрылось. Я вижу не то, что троллинг, но мне кажется, ты ставишь в тупик нашей власти, эти вот 36 заявок на проведение митинга, затем твой приход в Акимат или куда-то, в органы куда-то с просьбой тебя арестовать заранее до да, проведения митинга. Вот как ты додумываешь о таких оригинальных действий, на которые у власти
2: у чиновников нет готовых решений? Это вот я то, что упомянул ранее, да, книжку, которую я у вас дома читал, книга будущих командиров. Там же речь шла вот о полководцах и нестандартном мышлении. Потому что любая ситуация глобальная, серьезная, в котором идет противодействие да, какой-то другой стороны, то его оппонента в данном случае, но при том, что, как правило, этот оппонент побеждает ты должен искать какие-то нестандартные пути. Тот Суворов, он там же в книге написано, говорил, что воюй не числом, а умением. Сейчас по сути учитывать все те ресурсы, которые у государства есть, там, у алматинских городских властей это, они все развернуты против нас. Uh -huh. И здесь мы не можем рассчитывать на использование таких же методов. И наше вот единственное средство это как раз вот делать такие нестандартные медиаповоды да, для того, чтобы загонять их в состояние абсурда. Показывать, что насколько они абсурдны, да, они вроде бы говорят о соблюдении законов, но при этом сами их нарушают. Причем не просто законов, а именно конституции ограничивают реализацию, да, такой у нас избирательное идет право применения одним можно, допустим, тому же самому Назарбаеву там, а вот гражданину Ильяшеву там и Альбазарову нельзя, потому что ну, то, что дозволено Буку, не дозволено, точнее то, что дозволено Юпитеру, не дозволено Буку.
1: Uh -huh.
2: А мы живем как бы в современном мире и ну, этот провозглашаем себя демократическим да, государством, хотим попасть там, в тридцатку развитых государств мира. Поэтому надо от слов к делу переходить и ну, как бы, вот, вот, через этот абсурд показывать. Ребята, вот вы чего-то хотите поменять, но сами при этом не меняетесь. Будьте добры, начните уже действовать. Там, если мы вас просто насмех куром поставим, будем показывать постоянно, что Ваши слова ничего не стоят, то, что проводимая вами политика, она неэффективна, что она неизбежно приведет к краху. И время придет, когда это мы докажем, конечно, для них это будет больно и неприятно, как и нам тоже, потому что мы, ну, мы, единственное, наше преимущество в том, что мы морально к этому будем готовы, мы уже, в принципе, смирились и реагируем уже с учетом этих всех обстоятельств. А в их случае это будет такое сильное падение с высоты. Куда они сейчас забрались на эту там громаду? И оттуда нам пытаются что-то вещать, там какие-то свои ценности установки.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Um... Мне кажется, уже привык да, к давлению, постоянно во дворе слежка, машины, КНБ, это так понимаю, часто даже вызывали в разные органы. Вот как ты на это реагируешь, как твои родственники, родители реагируют, все-таки есть риск да, сесть в чербу, у тебя есть ребенок, вот что ты думаешь по
2: этому поводу? Ну, знаешь, здесь уже этот, э, так скажем, вопрос психологической подготовки больше. Я в прошлом году как раз вот только вот это все вот началось. Э, кстати, вот э, в числе тех, кто освещал нашу деятельность, это от власти КИЗ, портал, вот малоценный. они. Угу они достаточно смело многие вопросы и проблемы у нас в обществе понимают и вот тогда они мне брали интервью такое достаточно расширенное вот как раз вот по тому что мы делаем вот именно связано с, с делом о митингах ну, учитывая что я в свое время чуть было не попал от 7 до 12 места лишения свободы просто вот, только потому что Кому-то в межведомственной следственной оперативной группе посчиталось, что вот Ильяшев должен оказаться там. И я как бы, ну, будучи еще человеком верующим, мне это на самом деле очень сильно помогло. Я все-таки побывал трое суток в УВС. Uh -huh. Потом, правда, мне дали домашний арест, но не арест там, да. ну, в любом случае это тоже ограничение в правах, там мою переписку, я там письма приносил своему следователями он скрывал читал и только потом мне передавал там ну телефоном и соответственно никакими не, тот, не почтовыми э, сервисами там, в, в интернете ни вместе этот э, соцсетями я вообще не пользовался у меня единственное было только мы, с кем я контактировал тут э, мои родные там родители там брат там э, братья в квартире жил там и вот следователи и вот э, в этом состоянии просто ты принимаешь, что ну, вот это вот есть испытание от Всевышнего, потому что Аллах испытывает нас другими людьми, и вот это все, что... Ну, в то же время он делает это по милости, чтобы, как сказано в Куране, там кто... Э, ну это в переводе, да, смысла создал смерть и жизнь, ну это соответственно Всевышний для того, чтобы испытать вас и увидеть, кто из вас лучше по делам. Я посчитал, что, наверное, учитывая, что многие люди выдающиеся они проходили через подобные испытания, заключением там и Махатма Ганди, который там один из референтных личностей, на кого я ориентируюсь, там чей опыт я использую в своей деятельности. То же самый Черчилль, там Нельсон Мандела многие выдающиеся люди они прошли через это испытание там, там даже ну, не говоря там о там, бывших коммунистических лидерах там на которых тоже многие у нас в стране в свое время ориентировались там тоже ленин старин там все эти э, люди которые что-то меняли они обязательно через это проходили в И... этой связи я не считал чем-то зазорным там оказаться в их ряду Конечно, другое дело, это надо что-то потом сделать такое, значимое, чтобы э, не оказаться просто уголовником, да, который там, имел опыт пребывания за решеткой, там, а не человек, который что-то поменял, там, находясь там. Даже вот я свое трехдневное пребывание трехсуточное за решеткой вспоминаю. У меня там два-двое суток, ну первые сутки меня там с подсадной уткой, понятно, там держали. Человек там расспрашивал спрашивал там подробности там моей жизни там за что там порым. Uh -huh. Ну я соответственно ну, и это осознавая понимая в то же время взял ему сам лекцию прочитал что он меня 4 часа слушал uh -huh. там на следующий день якобы пошел к адвокату и ну, единственное, я сказал что там вот здесь курят там проблемы и меня перевели в камеру где не курили Но uh -huh. в этой камере сидели убийцы uh -huh. И вот один из убийц э, ислам принял с моей подачи. Там еще был э, парень, он просто тоже там случайно по схожей статье там. Он намаз возобновил чтение там. А вот второго убийца, ну, по крайней мере, мы с ним так поговорили, он там хотел совершить самоубийство, потом говорит, я говорит, как только меня осудят, я там в тюрьму попаду, там разобью там в лампочку там, в чем стекло и, короче, прогочу его там, таким образом. Ну, для него это было Чи-то то, что эти преступления, оба убийцы, причем совершили его в состоянии алкогольного опьянения. Вот, это к вопросу о том, что э, почему я против алкоголя. И вот, в принципе, вот даже там, находясь, можно сделать много хороших, полезных вещей это здесь вопрос только ну, психологической подготовки да там и вот, тех ценностей которые ты, которыми ты руководствуешься по жизни даже ну, будучи в тюрьме можно оставаться человеком даже быть очень хорошим человеком Поэтому здесь я такую, ну я допускаю такую и что может там да, какой-то момент как вот с маратом турнбето ситуация разойтишь да. слишком сильно слишком много ты там активничаешь да вот а давайте-ка мы так чтобы поступить и Вот есть то же самое, вот Димаш Альжанов ему там выпрек хотя его три раза задерживали и в то же время сразу же отпускали. Mm
1: -hmm.
2: ну, за участие вот, в, в митингах, yeah. в как бы, ну Говорят там типа, вот, а что такое, почему тех закрывает, а вот тебя не закрывает. Просто mm -hmm. система знает на кого что влияет. там. Если, допустим, тех людей, которые закрыли, они уже понимают, что в принципе можно будет их вот этим попугать. Там. Конечно, это не всегда срабатывает, могут быть люди также, да, там. После того, как с ними какая-то несправедливость произошла, они могут еще больше, так же как и я, там, замотивироваться на сопротивление системы, да, и начать там какие-то другие там, подходы искать в этом направлении.
1: Yeah.
2: А таких как допустим, Димаш и я там, если поместить, мы там наоборот можем штука мужчиников с... воспитать, что потом выйдем. Даже как бы один из вопросов я когда на магистратуре религиоведения обучался. Uh, у меня тема исследования, ну, диссертации была религиозный экстремизм в современных реалий uh -huh. и мало кто знает что как раз вот так называемый ИГИЛ uh, он создавался в тюрьме uh, вот этот абу бакар аль Багдади он uh, он был сам преподавателем uh, и вот uh, когда его американцы поместили в тюрьму альбука он там вел uh, лекции разъяснительную работу, свои идеологии. И в итоге, когда они оттуда выходили, это, в принципе, история, там, того же самого, там, партии большевиков, да, там, РСДРП. Mm -hmm. И что же, также проходили через эти условия тюрьмы, где, в вот них происходило то формирование их идеологии, обучения. У нас тоже такая же проблема есть, там, у нас многие ну, заключенные они вот так скажем даже есть такое выражение тюремные джаматы они со временем потом начинают в условиях тюрьмы там принимать ислам находясь в контакте с такими лицами поэтому я думаю в системе будет дороже меня поместить в тюрьму для себя нежели чем там да просто вот, как бы, наблюдать там и пытаться каким-то образом там как-то как как на, перенаправить нашу э, энергию там, в контролируемое имя русло. Ну, я, ну, признаюсь, я знаю, что со мной происходят такие опосредованные контакты там, через то же самое управление общественного развития города Алматы. Они все равно беседы с нами проводят, там, те же самые, когда там вот, давали разрешение на митинги. Uh -huh. Пытаясь как-то свою там, политику или там на допросах что-то там. Что там ну, ко, ко мне, как правило, там. Абы каких следователей не дают, там мы, у нас достаточно такое интересное интеллектуальное там, общение происходит. И вот каждый пытается в свою сторону. Я пытаюсь завернуть их в нашу сторону, они там меня в свою сторону. Пока, не знаю, условно говоря, так скажем, ничья, там, конечно, мне сложно, я в голову не могу им залезть, но. Один следователь там тоже по одному делу свидетелем проходил и как-то вот не применил обязательно ему эти вещи объяснить, рассказать, нап напомнить о том, в каком состоянии мы там находимся. Он как-то мне сказал, знаешь, Тальнур, у меня три раза с ним я приходил, проходили следственные действия. Там, mm -hmm. и, там Сначала запрос проходил, потом мощные ставки на третьей очной ставке ну, вот на третьем 10 он мне сказал говорит, я говорю, если первый раз я где-то после общения с тобой на 10% подумал уйти из системы то во второй раз я подумал на 30% а вот сейчас я не знаю вот думаю наверное совсем уйду салах в принципе ну короче мы ведем нашу работу в любом положении в любых условиях и поэтому, пользуясь твоим эфиром, хочу предложить, напомнить власти. Мы всегда говорим о диалоге, чтобы вам лучше сдаться нам. Сдаться Потому, как? Что, не что, что это? Ну, просто начать действовать в соответствии с законом, слушать те вещи, которые мы ну, ничего плохого не призываем, просто начать диалог и начать меняться. Потому что так им будет легче и проще. Они сейчас такие колоссальные ресурсы тратят только на то, чтобы условно там закрыть кому-то из нас рот на время, причем, да. Прям, ну, единственное, что я вот ставлю да, в плюс этой системе, то что мы как в 1937 году нас не расстреливают, да, там, не устраивают там, суды, там, или как в начале 2000 х нас там, дома не отстреливают там, под видом самоубийства, там, какого-нибудь трехразового, да один-два раза с сердца, и потом один раз уже устал мучиться, в голову все выстрелил там. Или там с завязанными руками там расстреливать там на задворках. Да. Слава Богу, мы не в таком положении, поэтому никто не хочет, да, чтобы что-то какое-то не, неконтролируемое пошло в этой стране. Можно все мирно, спокойно делать, там. не надо людей выталкивать в это самое, да, там, вне правовое поле, там, то же самое. Смысл бы признавать экстремистской организации. Только для того, чтобы там ходить, и этих людей дергать. Да там сейчас вот таких со временем одна есть, потом могут появиться еще несколько там таких организаций, что потом за каждый за пол страны бегать там. Только для того, чтобы заткнуть рот, людям там возбуждать на них уголовные дела. Просто, ну, фактически, в какой-то момент сил просто не хватит, все это контролировать. Думаю, они Надо менять им стратегию, прежде всего учитывая, что все заинтересованы в благополучии этой страны. Что, что люди на той стороне, да, так скажем, на стороне власти, что с нашей стороны, как бы людей, которые хотят перемен. Просто надо договориться, как мы это будем делать и давайте планы составлять. Причем сейчас же, ну пока не бери. Ради вот таких наших замечательных даров от Всевышнего надо вот это все делать, которые Будут обращаться папа, папа мама. Да.
1: Точно,
2: Sorry, -то все, все, нормально. правильно. у вас уже утро, да? Так да, скажем? он
1: проснулся, да, и я дверь забыл закрыть на ключ, и он пришел. Да. Маршал, маршал.
2: Вот видишь, вот тут, вот, в принципе, такие же дети, что у нас, что у них есть. И вот так посмотреть, мы для чего жизнь живем. Опять-таки, мы есть чьи-то дети то там внуки, пра 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 да, там, так далее. Мы продолжаем чью-то кровь и как этот, чуть то гены, да, чью-то любовь. Я думаю, ну вот как мы с тобой, да, допустим, задумаемся о будущих поколениях, тех же самых там, казахов, казахстанцев, да, там, вне зависимости от их там происхождения да, национального и прочего. Ага. Религиозной принадлежности там. Мы думаем о том, как будет в будущем, да, чтобы эта страна сохраняла и э, занимала определенное место на карте мира там, в том же виде, да, неизменном. Yeah. Также, в принципе, предполагается, они должны думать, там, но некоторые из них начинают отвлекаться там, на собственное обогащение личное. Да, вот Из-за этого все проблемы возникают, потому что это вопрос, вот мы вам доверили, и вы почему-то это доверие не хотите э, оправдать. Начинаете размениваться ключевыми ценностями, да, на которые там, мы вас избрали да, в свое время, так скажем, избрали. Ну, по, да. крайней, по крайней мере, не выгнали вас в власти еще тогда. Да. А сейчас вот, вот этот кризис произошел, это почему вопрос стоит там, о, о, о общественном доверии, там, да, создании соответствующего совета. Там, потому mm -hmm. что они понимают, что доверие утрачено, они потеряли доверие. И хотят каким-то образом вот эту, из этой ситуации выбраться. да, там Делают там хорошую мину при плохой игре.
1: Хотел бы в этот совет попасть. А? Хотел бы попасть в этот совет.
2: Не, не, это не, не в этот. Я бы, как сказать, я готов участвовать, да, в вопросе построения диалога, но не в таких форматах, где там, ну на примере общественных советов, которые там в регионах существуют, там и даже Алматинский взять, там даже в Алмате единственный из кого там более-менее там воспринимая как этот человек и готов говорить там правду, поддерживать интересы там общественности, это вот Бикнур Кисиков. А остальные там, те, кто до этого какое-то альтернативное мнение, там, э, э, идущее в, раз, это, в разрез с, с политикой Акимата, да, там, Акима, бывшего байбек, там, их, я так понял, выгнали оттуда, просто попросили уйти, там создали условия для того, чтобы люди уходили. То же самое. Асхата Сулбеков, он же был там, выдавили. Я, вот, ну, мы с ним общались как раз вот, на волне вот этого создание какой-то альтернативы, да, там нынешним властям, чтобы вот там, ну, устраивать, вот, точнее, строить, прокладывать новый альтернативный путь там, в развитии нашей страны, да, учитывая, что сейчас мы, по сути, в тупике оказались. Надо совет, я так полагаю, чтобы там ничего. Не было такого провокационного, там, да, в их понимании, там, дискредитирующего, они взяли и, соответственно, стерилизовали ее. Запустили туда тех, с кем они смогут в какой-то момент там, договориться, там, либо там, произносить или не произносить те или иные вещи там, на тех же самых совещаниях. Ну, что просто там, собраться и при этом не слышать критики о реальных проблемах, это... Ну, ну время покажет, как это будет работать. Там, дадим им шанс, очередной, как и исполняющему обязанности президенту гражданину Тукаеву. То есть у нас формальное основание есть его убирать с этой позиции. но дадим ему шанс, как в свое время Бараку Обаме дали Нобелевскую премию мира, хотя он вот при нем потом пару военных конфликтов было развязано. При непосредственном его, наверное, согласовании.
1: Что дальше э, в твоих планах? Э, митинг ли или что-то еще, какая-то инициатива, э, что ты <coughs> хочешь сделать?
2: Ну, мы будем дожимать э, наше, так скажем, право на мирные митинги, раз. Потом э, для повышения эффективности у государства это надо расширять, э, так скажем, Реализовывать у нас в Конституции закреплено, что гарантируется э, идеологическое-политическое многообразие в стране. Чего на самом деле нет, Вы, ну, я думаю, ты тоже согласишься, что по сути у нас контроль сейчас э, весь политический находится под э, ак, этот аккордой. Да? Да. В первую очередь в лице правящей партии Нуротан. Там в Москве этот можлись, там допустили еще там пару партий таких, ну понятно, все их э, считают там э, карманными, там, также да, находящиеся под э, опекой там, аккорды uh -huh. ну, Абжог, КНПК, в КНПК, по КНПК, сколько материала, что там за этот, чуть ли не проект там КМБ там, в интернете б, этот, гуляет там э, те же самые там, слезы Первашева, там акции э, на реакции, какие его реакции, там, на слова Назарбаева, там, на отставки. Ну, понятно, да, кто под кого работает. Тем более, что они все эти, при том все решения об изменении наименования Астаны, да, на какое-то другое тоже происходило там при их непосредственном прямом участии, там, я так понял, в единодушном голосовании. Я даже не знаю, там, кто хотя бы воздержался в тот день на, том, на той ну, сессии. Ну, вот, все это вот, че, то, что надо знать у любому там, человеку, гражданину о текущем положении. Мы будем а, дожимать а, то, что надо... Если они не хотят революции, не, не доводя там... Ну, власть не захочет революции, а вдруг там кто-то у них на самом деле хочет, там тоже просто там поменяться местами, mm. какой-то клан скинуть, там свой поставить. Там. Ну, вот не будем давать им такой возможности требовать будем в рамках конституции, чтобы они расширяли политический спектр на стране. Я даже есть просто, ну, чтобы как-то вот эту, ну до этого тоже пост писал там вот эту истерию с ДВК, чтобы не разводить, да и потом там не глушить, ни интернет, там не людей, там не хватать пачками, да, там на улицу вот эти картинки, там позорище нашу страну, там на международной, мировой арене mm -hmm. появлялись. Пусть они легализуют, дадут и этот, создать им партию и те пытаются идти на выборы там и критикуют кого хотят там как могут но уже в рамках цивилизованных они так что там из них маргиналов делают, что они какие-то там экстремисты там прям mm -hmm. завтра они там кого не хотят свергнуть там ну поменять это политическая борьба естественно для развитых стран в которые число которых мы хотим войти mm -hmm. есть какая-то программа Социально-экономических реформ, там, политических реформ, пусть идут продвигают. Наша цель сделать эффективным эту, это, этот народ в первую очередь, и потом уже, соответственно, или, там, параллельно с этим государством. Потому что вот моя парадигма, я вот то, что сейчас э, вкладываю, там, в, в голову там, в соратников, да, там, потому что не, не все до конца понимают там, этот посыл о том, что надо быть эффективным. В контексте того, что делать свой вклад в общую говорится, кассу, да, так скажем, потому mm -hmm. что это общий результат, да, э -э там, я, допустим, э -э что-то делаю, там, э -э там, отстаивая, там, права, там, всех граждан этой страны, там, в судебном порядке, там, да, посвящает эту проблематику, там, ты делаешь свой вклад, там, э также поддерживает процессы общественные, там, Поиск, да, там, find you be, да, найти в себе батыра. Uh -huh. Пропускаешь вот это... Вот, в тех героев, которые спят там внутри нас, которые могут взять и что-то поменять. Ты же не просто так же, да, делаешь там, просто потому что там хочешь там, какие-то лайки там насобирать. Uh -huh. Это делаешь четкой, конкретной для себя там миссией. Там, там Марат, он, допустим, он, Мы всегда, когда встречаемся с представителями власти, мы говорим, мы... Хотим исключить эти маргинальные бунты. По крайней мере, как минимум в нашем городе. А это как можно сделать? Просто выстраивать диалог. все, И давая возможность там происходить изменением. Реальным изменением, нацеленным на улучшение жизни всех. Без исключения граждан вот, от, от нашей страны.
1: Но я считаю, что это большая победа. Спасти Марата. Освободить его с таким недугом. Ведь он был обречен просто...
2: Вообще там его пребывание, этот, э, ну, с, с, вообще само его положение, как человека, который находится на диализе, оно изначально, да, это такое э, сложное там. Mm -hmm. Он сам рассказывал мне, что неоднократно у него там, при нем вот, люди ложились на этот аппарат, искусственная почка, а потом его просто брали и в морг сразу отвозили оттуда. Mm -hmm. ну, это вот а, особенность, да, их состояния там. Он, ну, он тоже оказавшись в таком положении он сейчас тоже как-то пытается он понимает что там, ему надо его там, несовершеннолетним детям что-то оставить если он в любой момент может покинуть этот мир и он за счет этого пытается создать для них эти самые условия да. мы будем спокойны за происходящее в стране да, там в будущем только тогда когда у нас будут работать нормальные эффективные институты а, государственного управления там общество то же самое, да, гражданский активизм, вот мы вот ездили в начале недели там с нашей соратницей да, Даная Калиева, там, в Бишкек, там. у них при всех тех, да, там, картинках, которые в свое время нам транслировали, мы переживали за них, да, там, то, что происходило там в 2005 в 2010 годах, у них идет, вот, точнее, их гражданское общество, оно куда более развитое, нежели, чем наше. Да. У них даже нет государственных телевизионных каналов в отличие от нас им никто не навязывает там политику да они обсуждают у них там тоже общественное телевидение вот единственный канал где их с какой-то государственное участие присутствует но там у них на наблюдательном совете сидят представители там, э, там в равных долях в пропорциях от правительства от парламента парламент причем у них достаточно широкий спектр у них там оппозиции там куча у них тем более что э, то правительство у них формирует коалиция, а не так просто, да, там какая-то одна партия. И плюс еще от общественности у них есть представители. Там. И вот они и определяют, какую там информационную политику будут продвигать конкретно их канал. Поэтому время, дай бог, придет, мы вот эти все институты начнем выстраивать. Но наша текущая задача это вот показывать в системе, что право есть и на них. Да, у них есть там правовые инструменты, под них заточены. То, что они любой процесс всегда будут выигрывать там, да, в свою пользу, они не дадут овсаивать. Но, по крайней мере, в глазах общества, и они сами уже это осознают, они теряют авторитет, серьезно теряют. И это неизбежно потом скажется это не бывает такого, что там это авторитет это такая штука, это вот, она на самом деле куда сильнее, чем Порой даже эти правовые инструменты. И вот опыт того же самого Махатма Ганди, Нельсона Манделла, вот, Мартина Лютера Кинга он показывает, что когда правда, вот как в известном фильме, да, вот, сила в правде, именно в правде получается. Mm -hmm. Тот, кто опирается на правду, ее вещает, ее продвигает, он в итоге окажется победителем. Mm -hmm. ну, вот, и это ключевой наш этот э, аргумент да и наша мотивация то что опять-таки с нами бог и конституция да.
1: а, видишь ли ты себя в большой политике а,
2: ух, честно признаюсь я вот об этом не думал до в определенного момента потому что ну ты не первый кто этот вопрос мне задает я себя политиком не э, сейчас я не вижу да я не хочу им быть потому что это такая штука это э, ну, сложно да я считаю что можно делать политику даже не находясь э, так скажем в этих политических э, институтах да вот то же самое там не будучи в парламенте там не будучи там правительствен или там, ваки потому что мне не раз поступали предложения, там одно из последних, это вот э, там, чуть ли не за Маккимом Астаны стать там. И пока она этот, имеет другое название, то если Астану она встанет, тогда я, может быть, пойду на время туда, просто чтобы показать, что можно что-то делать. А так я, в принципе, считаю, что можно, и будучи в нынешних условиях, гражданским активистом, при соответствующем медиаподдержки, да, там, да, даже если выключат у нас интернет, там, да, вот как сейчас вот какие-то попытки делают, чтобы взять, там, завернуть этот те же самые, да, вести это, переиллюстрацию этого вот, трафика, который там, ты с мобильного телефона, допустим, осуществляешь, да. сертификат. <свят> Я думаю, что можно даже старым дедовским кажется, методом ходить там, от квартиры к квартире. Там, Идти людям объяснять там на определенные вещи, там, может даже от этого эффекта больше будет, там, чем вот мы сидим в нашем. При всем при этом, хоть и в широком охвате, но все-таки в узком сегменте фейсбука казахстанского, русскоязычного тем более, пребывая. ты там можешь как раз я там и по дороге и казахский язык там, выучу в той необходимой мере, чтобы там идти и что что-то людям объяснять, там, доносить до их разума. Сознание. И короче я в себя вижу больше просветителем, нежели чем политиком, потому что даже то же самое Махатма Ганди, вот там вот я читал книгу там подаренную Ботой этот страна белых людей, именно просвещение масс, оно и потом толкает конкретное общество и государство вперед. Когда люди они, ну, начинают понимать важность да, своего участия в тех или иных процессах общественных, там, и начинают что-то делать хотя бы там да, какие-то первые шаги, то это куда быстрее идет. И мы можем на самом деле очень быстро вырваться вперед, если мы будем именно вот, э, искать необходимые знания для преобразования и делать при этом, да. не просто, допустим много кто читал книгу будущих командиров, но мало кто начал применять отраженные в них там знания информацию там, на практике. Я начал это делать, и у меня что-то получилось, угу. хотя книга лежала в своем доме.
1: Айнур, напоследок посоветуй что-нибудь нашей молодежи, которая в последнее время, возможно, сомневается либо не верит свою страну, я знаю таких мало, которые смотрят в сторону Запада, США. Но что делать э, молодежи, чтобы не впасть в уныние и продолжать верить, продолжать творить в своей стране? Mm
2: -hmm. Ну, вот такой, да, очень хороший вопрос. <coughs> как бы на него, да, ответить... Я просто общаюсь да, вот, ну, с тобой, там, со многими ребятами, которые там, уехали, там, ну, это их выбор личный. Я понимаю, есть обоснованность в том, что действительно вот это как бы, демонстрация того недоверия, которое в государственной системе сформировалось, его неспособности обеспечить, так скажем... посылы посылы и запросы да вот молодежи в частности да они здесь ну, не видят для себя там до да, точки приложения усилий потому что то поле которое есть оно либо там зачищено под кого-то да под какие-то конкретные кланы там семьи и здесь там реализоваться ну, достаточно сложно там как бы там кто-то там какие-то альтернативные там, ролики там, ответные снимал там, на Нену там, там и так далее. Mm -hmm. Это факт. Другая сторона, и в принципе, это, ну, это естественно, то, что сейчас вот, так называемая там, произошла революция мобильности, то, что границы стерты, что для пере передачи информации, что для пересечения ее, да. Тем более, что там поехать получать образование, там при не столь лучшем качестве образования у нас в собственной стране. Там, думаю, это нормально ехать. Я вижу, что там, вот особенно на волне вот этих произошедших процессов, да, таких не совсем хороших у нас в стране, там, как говорится, нет худа без добра, начали ребята за рубежом консолидироваться. Я даже был там какое-то время в одной группе, там, не скажу, что диаспоры но вот ребята, которые, наши молодежь, уехали за пределы страны, там в одной из стран находится, там, западных, и вот они там что-то как-то пытаются какие-то там акции проводить, там деньги собирать на поддержку, там, задержанных наших там ребят и так
1: далее.
2: И это, вот, вот эта консолидация, она вот сейчас пошла, если раньше не было какой-то цели объединяющей, то здесь вот даже на волне вот это стремление как-то что-то поменять, даже находясь вдалеке, это уже происходит. Это можно сказать такое своего рода благо, да, там оборотная сторона медали то этот это, авторитаризму, который у нас там в стране правит. И вот я всегда свои первые знакомства с тем или иным классом, там или аудиторией молодежи начинаю с такой поговорки чуть-чуть ну, она трансформирована, она у нас старая, уже давнишняя, не знаю, там, сколько лет, там, веков ей, да, насчитывает она посеешь мысль, пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. И mm -hmm. вот от тех позитивных мыслей, которые мы свою голову да, наполняем, верой там, в изменения, то, что это произойдет при определенных условиях, и эти условия надо создавать. Там. И вот, соответственно, это вот мысль о том, что, что надо создавать, оно переходит к конкретному действию. Потом это действие, оно этот, переходит в привычку, да, там, вот, оказывается, ничего страшного нет, можно там, ос особо много там, времени не затрачивать, то же самое. А все он постоянно на, во всех своих тоже обращениях он, он призывает там, хотя бы два часа в неделю уделять какой-то теме, той, которой ты бы там, ну, видишь возможность для приложения собственных усилий. И потом это уже перерастает в характер это формирование ответственного гражданина. То, что ты отвечаешь за все происходящее там, вокруг, да, там, в пределах досягаемости там, твоих там, рук, там, да, там, слова там, и так далее. Да, как ты это можешь делать? Ну и, соответственно, это уже в последующем приводит к такому большому глобальному понятию, как судьба. Ага. Что в этой жизни, да, там, что в последующей жизни для верующих людей, там, что в судный день мы так или иначе будем отчитываться по своим книгам, там, говоря, нам будет выноситься вердикт потому что мы сделали по книгам наших деяний, которые будут раскрыты. Там. И как можно больше совершенного благого, соответственно, и повлияет на то, куда ты там попадешь, и повышает твои шансы оказаться в раю. И вот, вот эти, а, просто там даже для там, атеистов, говоря, ты будешь улучшать жизнь вокруг себя и, соответственно, тебе там самому там спустя некоторое время там пусть даже это там там год 5, 10 может занять там, но в любом случае изменения произойдут причем произойдут позитивные ну и это также ты это потом просто можешь взять и передать там своим детям то понятное дело и по следующим будут тоже какие-то вызовы появляться новые угрозы там риски но от того что ты делаешь ты постоянно себя поддерживаешь в форме да там, человек который занимается там физкультурой да, даже просто пешком ходит там ему куда легче пойти там пройтись как всегда там дойти до какой-то точки там где не пройдет машина допустим угу. вот, вот это поддержание себя в гражданской форме до да, активной гражданской форме оно и в итоге так или иначе каким-то позитивным изменится даже если вы в стране в казахстане будете здесь это делать или же вы будете это делать там за рубежом в тех же там, штатах если же там, не знаю, Германия, там Китая, где угодно вы будете находясь, что-то делать, то это, во-первых, повысит, помимо того, что вашего собственного статуса, когда люди будут еще узнавать, там, а откуда ты приехал, это же, в принципе, естественный вопрос, да, там, ты скажешь, я из Казахстана, я там, допустим, там казах, там, или там казахстанский, там, русский, там еще кто-то, да, там, там, и так далее кем ты являешься. Ты можешь э, тем самым повышаешь статус и авторитет э, твоей родной страны, даже находясь вдалеке от нее. Ты же всегда же вот, э, это выражение, да, там, что вот, там она порой служат по одному ее представителю. Uh -huh. Я даже предполагаю, что вот этот фильм Бурат просто там с, э, Саша Баранкей, да, однажды там, может быть там, с, с неким Булатом, который у нас тоже есть, один известный там. В Самадур в стране пересекся, просто взял там, скорректировал его имя, и потом сейчас это имя нарицательное на весь мир стало. Вот нам, чтобы даже элементарно это преодолеть, надо ходить там и делать, пока это показывать обратно, что у нас очень много креативных, добрых, развитых, прогрессивных ребят, которые будут носить вклад не только в наш наш народ, нашу страну, мы и во все человечество. И, быть может, у нас наконец-то появятся э, непокупные, там, да, которые сейчас пытаются все у нас реализовать, одного человека нобелевским лауреатом сделать, а вот реальные нобелевские лауреаты, которые мы будем говорить. Там, вот этот вот парень, там когда-то вышедший из Аула там пешком дошедший там, до какого-то близлежащего городка, там, поступивший в уз, уехавший на там практику там за рубеж, и в итоге создавший там лекарство от прака, допустим война uh -huh. все это возможно надо просто подходить к этому целенаправленно искать пути потому что на любую вершину есть тысячи путей и надо тренировать uh
1: -huh. альнур ну, на этом все Спасибо большое тебе за интервью, за искренность и за всю твою деятельность, за пример гражданской позиции, мужества и стойкости. Удачи тебе и береги себя.
2: Вот, спасибо, Жан, огромное за ту работу, которую ты делаешь, за тот портал, да, который ты создал, там даешь возможность людям, что-то новое узнать там познакомиться с кем-то ближе вот еще раз всем всего наилучшего думал безусловно у Казахстана большое будущее как скоро оно будет станет для нас позитивным это зависит как раз-таки от всех нас от каждого от того вклада от которого даже вот сегодняшний этот подкаст я уверен этот Такая вот один из тех поступков, да, которые потом для кого-то станет основой для его характера и, соответственно, судьбы. Надо просто делать, точнее, ну, как сказать, привычку перейдя там, перед этим, надо просто делать. Вот у тебя уже привычка есть, характер твой последовательно есть. Ну, дай бог, мы все вместе добьемся вот этого самого успеха для нашей страны и нашего народа.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, Вконтакте и на сайте findyourbee.com.